0: Estás escuchando...
1: Densa realidad. Ahí se me fue el nombre de la radio, perdón.
0: Trista
1: radio. Trisa radio. Densa realidad. De
2: 2022. Bueno,
1: volvemos bueno. al aire. Perdón,
2: Emma <ríe> el, el Zoom es tan complicado. Eh, sí, sí. Pero dale, todo tuyo, Emma
1: No, no, decía, seguimos acá en, en Densa, continuamos. Eh, nada, tuvimos un toque muy... Eh, atinado recién por Martín, para contextualizar lo que se viene ahora que es eh, una entrevista con, con Mario Santucho le agradecemos mucho su presencia hola Mario hola, ¿cómo están? muy bien, ¿vos? Bien. Eh...
2: muchas gracias por estar acá bueno, Mario es, fue parte del colectivo Situaciones un colectivo de investigación militante cuyos trabajos pueden leerse en el sitio Lobos Suelto para quienes estén interesados en indagar si después de la entrevista les, les interesa le mandamos un saludo a, a Facu que estuvo trabajando para subir a, al blog eh, estos archivos es autor del libro Bombo, el reaparecido, publicado en 2019 una investigación donde se cuenta la historia de Bombo Ábalos, un militante del PRTR que formó parte de la compañía de Monte eh, Rosa Jiménez en Tucumán y actualmente es editor y escribe en la revista Crisis. ¿Algo más de, de todo este
0: bagaje? Eh, quisiera eh, agregar una cosita que, precisamente con FACU y con León, seguramente también lo conocen, eh, participamos de un colectivo de, de investigación política que se llama EDIPO, que estamos de alguna manera fundando, Equipo de Investigación Política. O todo. sea que esto
2: de la investigación militar, de la investigación política, sigue bastante, bastante a flor de piel. Bueno, le mandamos un saludo a ambos, a León y a sí. Paco, y a ver cuando los tenemos por acá tomando un vino y, y charlando de Espinosa y esas cosas que, que hablan muy seguido ellos.
0: <risa>
2: Está muy bien. Bueno, entre, saliendo un poco de las conversas entre amigos y amigas, Queríamos charlar un poco sobre algunas de las noticias que estuvieron surcando la agenda política en las últimas semanas, principalmente con todo lo que tiene que ver con los servicios de inteligencia, el sótano de la democracia, como, como algunos le dicen. Y para empezar, quizás, queríamos arrancar por el principio. ¿Qué son los servicios de inteligencia y para qué sirven desde el punto de vista formal?
0: Bueno... Eh, los servicios de inteligencia, en principio, de los que hablamos en, en este caso, son organi es un organismo del Estado eh, que básicamente lo que hace es producir información. Yo diría que lo que hace es producir información especializada, eh, información sistematizada sobre los temas que el Estado eh, determine como importantes, digamos. Esa sería como una definición general de, de la idea de servicio de inteligencia. Los servicios de inteligencia, mira, yo no no no, no tengo muy clara la historia, digamos, eh, la, la total, pero me parece que surgen sobre todo a principios del siglo XX, en el contexto de, la, de, de las guerras mundiales. Seguro, por ejemplo, los servicios de inteligencia más conocidos por nosotros, yo te diría tres, la CIA, el, el Mossad y, y la CIDE, digamos, o la AFI uh -huh. en este caso, que son los Estados Unidos e Israel, y y de Argentina eh, surgieron por ejemplo en la década del 40 o sea surgieron después de la segunda guerra mundial cuando termina la segunda guerra mundial en el caso de la CIA eh, hay eh, y de eso, estas este servicio inteligencia tengo más o menos claro cómo ha sido el recorrido previamente existían yo sé que por, por, por lo menos el inglés el servicio de inteligencia inglés que creo que ser uno de los primeros y, y se me pierde un poco más eso pero en todo caso eh, son estos organismos del Estado en general por lo tanto como, como surgen en la década en el siglo XX en torno a las guerras mundiales eh, están muy influenciados y muy imbuidos en lo que se llamó se llama el espionaje ¿no? que es la forma de conseguir información de manera clandestina, secreta básicamente a través de infiltraciones o de capturas de, de comunicaciones y demás de forma tal que de, en este caso, el enemigo no se entere, digamos, ¿no? Pero a mí me parece muy importante, y sobre todo para discutir hoy, qué idea de inteligencia puede ser interesante, no asimilar necesariamente lo que es la, la inteligencia
1: eh, con, y lo que es el espionaje. Um, ¿Y cómo podríamos... Eh, bah, ¿Cómo diferenciarías vos, mejor dicho, lo que es la inteligencia del espionaje?
0: La inteligencia es la producción de conocimiento. Yo diría una cosa más, la producción de conocimiento estratégico, si se quiere. Eh, de un Estado, de un gobierno, de una comunidad, podría. O sea, a mí me parece también imp importante, quizás, empezar a pensar que la inteligencia, o sea, la producción de conocimiento sistemático eh, y estratégico, no necesariamente tiene que ser algo, o, o sea, un monopolio estatal, ¿no? Eh, por eso nosotros, de alguna forma... Yo plantearía que, que la inteligencia es la producción de conocimiento político también, la producción de investigación política. O sea, es un, también se puede pensar como investigación política, la inteligencia. Eh, la, la, como te decía antes, la, la asimilación de la inteligencia al a espionaje, eh, digamos, ya lo pone en un plano eh, en donde solamente puede ser hecho de manera legal, si querés, por un Estado que se arroga precisamente el monopolio de, del espionaje, en este caso, de la producción de conocimientos, eh, de una forma, no se podría decir ilegal, porque es hecha por el Estado, pero eh, que es clandestina, por ejemplo. Entonces, eh, a mí me parece que cada vez más, bueno, el, el problema con esto es que cada vez más, y, y hay una transición ahí. Eh, en el siglo XXI bastante importante, que es que cada vez más la inteligencia eh, se rige por lo que se llama las fuentes abiertas, o sea, la reunión de, de una cantidad de información que está apta para todos y todas, y menos por ese conocimiento eh, o por esa información eh, que es captada, capturada de manera clandestina, digamos, ¿no? Antes, qué sé yo los servicios de inteligencia necesitaban gente infiltrada sí o sí para conocer cosas hoy no es tan necesario eso ¿no? y es mucho más cada vez se va haciendo más importante el análisis de la información porque la reunión precisamente no es tan difícil eh, y a diferencia de antes que era mucho más importante conseguir información ¿no? claro
2: y, perdón
0: vos Vos llamabas un poco o comentabas
2: esta diferenciación entre, entre inteligencia y producción de, de conocimiento eh, y, por otro lado, eh, escenaje, que más o menos fue lo que a último en las últimas semanas en realidad es lo que nos enteramos o fue un poco lo que empezó a salir a, a luz. Repasando los acontecimientos que se dieron a conocer sobre el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia bajo el gobierno de la anterior gestión de Mauricio Macri, ¿qué elementos, vos, en tu opinión, revelan estas investigaciones que se están llevando a cabo en diferentes juzgados de, del país? ¿Qué elementos sobre estas investigaciones dan cuenta sobre el accionar de estas, de estas fuerzas de, de inteligencia?
0: Bueno, yo te diría que hay dos, dos grandes... Yo dividiría lo que está apareciendo en dos grandes eh, elementos. El primero es algo que no tiene que, que no es muy nuevo, pero que no deja de ser... O sea, es lo que más nos llama la atención, es lo que más nos ocupa y es lo que eh, salta a las primeras planas de todos los medios de comunicación, ¿no? que es el espionaje político, que es eh, la utilización de los servicios de inteligencia para eh, la lucha faccional, si se quiere, ¿no? las, las internas políticas, la relación entre los poderes políticos y cómo hace un gobierno, en este caso, que controla su inteligencia para, eh, eh, bueno, eh, condicionar, extorsionar a sus enemigos y también a sus aliados. ¿no? Eh, esto no es nuevo. Esto viene, pasó siempre durante todos los gobiernos. Yo todos, es todos los gobiernos siempre los servicios de inteligencia se usaron para esto. Ahora nos, nos eh, volvemos muy... O sea, no, nos sorprende mucho y nos escandaliza mucho, por ejemplo, que el macrismo haya espiado a sus propios aliados. Eso siempre pasó. También el gobierno de Kirchner, según se dice, pero eh, me parece que es bastante verosímil, espiaba a sus propios eh, aliados eh, o los servicios de inteligencia de ese gobierno, digamos. Entonces... No me parece que haya mucha novedad ahí. Hay algo muy importante, sí, que es que por primera vez esto eh, tenemos pruebas fehacientes que se hace público y lo podemos debatir eh, socialmente. No me parece un tema menor. Hasta ahora era solamente comidilla, digamos, de expertos, de gente que conoce el tema. Eh, ahora toda la sociedad lo está discutiendo y es un paso importante. En ese sentido yo creo que habría que saludar, digamos, la gestión de Cristina Gamaño como interventora eh, el, el discurso de Alberto Fernández en su función, cuando dijo nunca más este tema cómo ha sostenido eso durante estos meses que ha llevado que Cristina Cabaño haya hecho algo que es una ruptura de un pacto dentro, de, dentro del servicio de inteligencia que es que alguien que dirige que está dentro de, de en este caso de la ASI eh, cuando encuentra algo que es ilegal lo presenta a la justicia y lo va a conocer antes cuando esto sucedía eh, más bien eh, lo que hacía el poder político era servirse de eso, en lugar de denunciarlo, para empezar a, 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 a prohibirlo, digamos, ¿no? A, a erradicar esos esa, métodos que claramente son ilegales y que hay una ley de inteligencia nacional, de, digamos, eh, es ilegal lo que siempre han hecho los civiles de inteligencia. Eso sería un gran tema, que no es menor, muy importante, pero. Y creo que no, no, nos lleva a debatir, digamos, en todo caso... Hay una, bueno, yo diría que hay una discusión que no aparece, pero te, después, después la, la, la planteo. El otro gran tema que, que, que creo que surge específicamente con la causa que está alojada en, en el juzgado de Villena, del juez Villena, de Federico Villena, en Lomas de Zamora, es eh, algo que sí me parece que es nuevo y que realmente es eh, muy preocupante, que es la vinculación entre los servicios de inteligencia y eh, agentes del narcotráfico. ¿no? Esta, esta vinculación que salta a la luz por primera vez, a partir de una bomba que le pusieron a... Bueno, a partir en realidad esa, esa investigación del juez Villena era eh, contra una banda narco, narco que operaba ahí en la zona sur del, del conurbano. Y eh, cuando, como parte de la negociación de este narcotraficante, eh, el famoso Verdura, eh, Rodríguez, Sergio Rodríguez, eh, con el juez, aparece el narcotraficante, de, de dice el pues, eh, de su participación en estas, en estas redes, digamos, ¿no? eh, con los servicios de inteligencia. Y a partir de ahí aparece bueno, todo lo que hemos visto durante, estos me, eh, durante estas semanas, que es todo un grupo de 20 más o menos agentes vinculados con estos narcotraficantes, que eran que además estaban encargados del espionaje político. Esta vinculación entre los servicios de inteligencia y el narcotráfico es algo nuevo es algo que es, es el signo de una tendencia más complicada aún, creo yo, que la de los servicios de inteligencia al servicio del espionaje político. Porque es la articulación con eh, bandas, si se quiere, para policiales, eh, eh, donde claramente lo que organiza ahí es el negocio, y es un tipo de articulación política también, eh, totalmente... Ya no, ni siquiera el sótano, o sea, porque la idea del sótano de la democracia a mí me parece un poco, que no me parece muy interesante como imagen, como metáfora, porque supone que es algo que esté que está, por de, que está abajo, que es una especie de cosa. Eh, y algo de eso es cierto, pero en realidad todos estos son mecanismos centrales hoy, eh, y hay que tratar de pensarlo como tal, como los mecanismos centrales de, la, de, la, de los mecanismos de legitimación política, de articulación institucional. Bueno, es muy conocida la relación, por ejemplo, de la justicia, no solo del poder político con el servicio de inteligencia, o sea, es, es algo bastante central, bastante nodal en el sistema político, digamos. La pregunta es si además es algo que está teniendo mucha importancia también en la articulación de negocios bastante importantes. Esto sería lo nuevo para mí, que nos lleva a pensar en otro tipo de problemáticas y que tiene que ver con una tendencia. Y creo que se está verificando en muchos lugares, que es la privatización de la
1: inteligencia. En, ¿Y en qué medida se podría pensar una suerte de dialidad al interior de esta forma de, de poder que es eh, la inteligencia? Quiero decir, ¿se podría pensar una suerte de, de instancia de operación au, autónoma de, 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 la, de los servicios de inteligencia en simultáneo a la evidencia del gobierno de turno? Como sucede, por ejemplo, con la policía y cuando se ve como se ha graficado en esta articulación novedosa con, con las redes de SPA, con poderes eh, del sector narcotraficante. Sí, eh, esa es la discusión para mí
0: que no que falta, que no está, que no aparece y no aparece porque eh, encandila mucho todas estas historias de espionaje político. Entonces, eh, nos da una especie de satisfacción muy grande de ver cómo cada vez que agarra el gobierno un nuevo gobierno, digamos, eh, eh, ventila las cosas del la anterior y bueno, y, que por supuesto es fundamental, es muy bueno, es necesario, pero eh, la pregunta es si eso puede contribuir a hacer la, 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 las verdaderas interrogantes, digamos, que son, yo creo que, en primer lugar, ¿qué sería la inteligencia democrática? Esta es la gran, la gran pregunta para mí, que eh, no se ha podido resolver, eh, y que viene por lo menos desde 1983 para acá. Como sabemos, los servicios de inteligencia durante la dictadura y desde todo el siglo XX estuvieron muy manejados por los militares. Fueron fundados por Perón y durante después las dictaduras, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, en general fueron manejados por, por, por los militares. Y cuando asumió el gobierno de Alfonsín, una de las primeras tareas que tuvo fue tratar de desmilitarizar el servicio de inteligencia y tanto el radicalismo en ese momento como el peronismo tenían como desafío darle una tarea democrática a los servicios de inteligencia. Esa es una discusión que viene desde entonces y que no se ha resuelto. Eh, durante toda la primera etapa lo que intentaron fue sacar a los militares de ahí. Eh, no fue fácil, fue toda una, una pelea. Eh, pero una vez que lo lograron, la pregunta fue, bueno, ¿y qué, de qué se ocupan los servicios de inteligencia ahora, que ya no están puestos al servicio de, bueno, la doctrina de seguridad nacional y la guerra interna contra la población, digamos, ¿no? ¿De qué se ocupan? Bueno, ahí fue donde eh, un primer acuerdo, digamos, fue el que, eh, esto fue durante el menemismo, los servicios de inteligencia le garantizaron al poder ejecutivo cierta impunidad aspecto de las causas de corrupción posibles que la justicia pudiera investigar. Por eso, rápidamente los servicios de inteligencia se, se dedicaron a colonizar la justicia. ¿no? Eh, esto derivó después de una relación muy fuerte entre la justicia y de dependencia incluso. No, no solo que los servicios de inteligencia le pasaban sobres, como suele como, como se suele decir, y es verdad, sino que era una, una dependencia más estructural. La justicia ya casi no tiene no tenía, no tiene capacidad de investigación propia, por eso necesita de los servicios de inteligencia para resolver casos. Bueno, también el Poder Ejecutivo necesitaba de los servicios de inteligencia para resolver ciertas cosas. Bueno, eh, quiero decir que esa, esa relación no era simplemente una cosa, como, como decía antes, eh, oscura o... Es eh, bastante estructural, digamos, ¿no? Y el segundo elemento fuerte que yo creo que apareció como tarea de los servicios de inteligencia durante este periodo fue... Eh, la vinculación muy fuerte con las agencias internacionales que son los que realmente le daban además de esto de la justicia un sentido político a lo que tenían que hacer ¿no? en este caso combatir el terrorismo acá en los 90 fue muy importante tanto la bomba de la AME como la embajada de Israel la gran tarea de servicio de inteligencia que implicaba esa vinculación con la CIA con el Mossad pero también financiamiento prestigio formación fue en torno a esos vínculos Recordemos que el personaje clave de la inteligencia acá en Argentina, Jaime Cuso, fue, bueno, el que manejó la causa de la ANIA, y, por lo tanto, el que tenía mucha vinculación con Nisman y también con los servicios extranjeros. Esos fueron como los dos grandes vectores, digamos, ¿no?, del de sentido que tuvieron los servicios de inteligencia hasta ahora. Yo creo que a partir del 2014, cuando Cristina Kirchner interviene en la AFRIA a partir de la pelea con, con Nisman, precisamente empieza un, un, un proceso en el cual ese viejo sentido ya eh, empieza a quedar claro que no puede seguir, no puede seguir. Pero a partir de ahí lo que sucede es una especie de caotización de los servicios de inteligencia eh, y el, el, el macrismo profundiza eso. Y entonces no solo no tenemos una discusión social y una definición sobre qué tienen que hacer los servicios de inteligencia, qué tarea democrática podrían tener efectivamente. Sino que además, lo que viene sucediendo es que al no tener esos enunciados, eh, los servicios de etiqueta empiezan a buscar otros, otras funciones. Y entonces aparecen, esto que decíamos antes, que es las vinculaciones con el arco, de dónde sacar financiamiento y dónde sacar eh, también sentido para lo que hacen, digamos, ¿no? Empieza a aparecer una cosa que, que, que nos queda más lejos, incluso. Eh, es, una, es una paradoja que se presenta en muchos lados, ¿no? O sea. Se desestetiza, desestatiza, y por lo tanto queda más sujeto a los poderes corporativos, a los poderes privados. ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que yo creo que es totalmente evidente, pero muy difícil de comprobar y muy difícil de conocer para nosotros, que es que eh, hoy el poder de, de inteligencia debe, tener mucho, debe estar mucho más en manos de empresas que del Estado. Cada empresa importante en Argentina tiene varias inteligencia. El principal cuadro de la inteligencia argentina, como decía antes, Jaime hoy tiene una empresa privada, trabaja para empresas importantes. Eh, muchos de los equipos que estaban en la AFCI, que fueron comprados eh,
1: para escuchas, para esto, para lo otro, se los llevaron cuando fue la intervención. Eh, Perdón, vos decís que habría una suerte de desarrollo de una inteligencia privada o que la inteligencia estatal estaría vinculada con el sector empresario. Las dos cosas. Las dos cosas. Eh, sobre todo eh, yo creo que lo, por
0: eso eh, el, lo, los servicios de inteligencia estatales lo que acabamos de ver ahora es que tenían vinculación tienen vinculación hay que ver con organizaciones narcotraficantes eso ya es un sector es una vinculación con el sector privado en caso ilegal criminal pero es el sector privado que no conocíamos uh -huh. a su vez por otro lado hay agencias de inteligencia privadas son empresas como agencia de seguridad privada, que le brindan claro. seguridad a la empresa, bueno, agencia de inteligencia privada, que le brindan servicios de inteligencia a las empresas. Esto es conocido, esto es legal, o sea, es de seguridad, por ejemplo, son eh, empresas que se encargan de estudiar a los competidores, de, de ver la posibilidad de atentados o de sabotajes. Eh, las empresas energéticas eh, muchas veces tienen estas cosas. Bueno, en general, todo el sector de logística, se, se, eh, la seguridad... Eh, digital, ¿no? Eh, cibernética, ciberdigital y demás. O sea, hay, hay mucho de eso. Si uno ve, por ejemplo, eh, bueno, esto sería irse un poco de tema, pero eh, incluso en Estados Unidos, la CIA después del 2001 entró en una crisis fuerte, sentido también, al no poder, pro, pro, eh, al no poder evitar eh, el atentado a las torres gemelas. Eh, toda la, la comunidad de inteligencia Norteamericana entró en una crisis fuerte en ese momento. Y ahí hubo dos tendencias. La CIA está cada vez con menos capacidad. La CIA, el siglo XX, como nosotros conocimos, ya no es la de ahora. Y eso significó, en Estados Unidos, por ejemplo, un desplazamiento de la inteligencia hacia el Pentágono. Por un lado, pues los militares empezaron a absorber la tarea de inteligencia estratégica y sobre todo la inteligencia en el exterior, en el mundo, que es la que se hacía la CIA. Y por otro lado, la privatización. Que aparecieron grandes agencias de inteligencia privadas incluso contrataron a muchos cuadros de la CIA eso es lo que pasa en Estados Unidos me parece que es una tendencia un poco global y acá estamos empezando a ver las primeras eh, manifestaciones de esa tendencia por eso yo creo que hay una discusión de fondo que no la damos y que no sabemos muy bien cómo darla, que es qué sería una inteligencia democrática entonces de qué se debería ocupar y ahí yo ahí pondría una segunda pregunta que es la que vos hacías que a, mí, a mí es la que más me interesa pero estamos todavía lejos de eso, que es ¿por qué, o sea, ¿por qué la inteligencia tiene que ser un monopolio del Estado? ¿Por qué la producción de conocimiento estratégico no puede ser una capacidad social más difundida, más democrática en ese sentido? Eh, que puede eh, también eh, ser desplegada de manera consistente por organizaciones sociales. ¿no? Eh, esa me parece que es una pregunta más también pendiente, digamos.
2: Entonces, escuchaba hablar, pensaba en dos, dos elementos. Primero, con esto que decías de, del desplazamiento eh, hacia sectores privados, de funciones que en el siglo XX, por lo menos, entendíamos como funciones estatales, principalmente cuestiones vinculadas a la, entre comillas, seguridad. Pensaba también en la privatización de la guerra, digo, en Estados Unidos, por ejemplo, ya que tú tomabas estos ejemplos, las empresas que vienen floreciendo como, no sé, eh, Blackwater o lo que fuese, de mercenarios que funcionan como ejércitos casi regulares, que lo vemos en Latinoamérica hoy en día con lo que fue la operación Codeón en, en Venezuela, y por otro lado, la cuestión del de control territorial, que también eso, digamos, por lo menos desde la Revolución Nicaragüense hasta acá, o sea, tenemos mucha data de eso en, en Latinoamérica, sobre cómo... Los sectores ligados al narcotráfico y a las bandas paraestatales, muchas veces, a mí este término de paraestatal a veces siempre me, me parece como conflictivo porque también en convivencia, en articulación y en simbiosis con artefactos eh, estatales son los que se hacen de, eh, de un poder político o acumulan poder político en torno a su capacidad de construcción y de, de control eh, territorial. Quizás en Argentina hoy no vemos el grado de manifestación que eso tiene, por ejemplo, en Brasil o en el resto de, la, de Latinoamérica, pero que sí es un elemento para cualquiera que, que transcurra a los barrios populares bastante preocupante. Y en ese sentido pensaba sobre. ¿Vos das cuenta la, la articulación entre diferentes estamentos, partes, organismos eh, estatales que.? cumplían este, este rol eh, en torno a la cuestión de la, de la inteligencia. Entonces pues ahí quería preguntarte si pensar una democratización de los servicios de inteligencia, de la AFI o lo que sea, no supone a la a su vez la necesidad de pensar una democratización en otros organismos de la acumulación de poder político, y pienso principalmente en términos de la cuestión de la justicia que quizás sea de los tres poderes el menos democrático, si es posible pensar que tenemos podemos avanzar en este debate dejando intacto el sistema judicial y, de, entre comillas, justicia, o por lo menos la justicia formal, existe hoy en día en, en Argentina.
0: Bueno, no... Eh, no sé, es, es... A ver, yo creo que hay eh, varios temas. Sí, evidentemente... La, la, la inteligencia funciona en articulación con otros poderes y eh, muchas veces eh, lo, ¿qué, ¿qué es lo que estoy intentando hacer ahora? por ejemplo o lo que, lo que logró hacer en principio al parecer eh, la intervención, que es cortar ellos dicen así, incluso cortar eh, todos los cables que unían al servicio de inteligencia con esos otros poderes que en cierto modo eh, lo utilizaban para, para tareas que no eran las que las que tenían que cumplir, digamos, ¿no? Básicamente con la justicia, eh, pero también con la aduana, con otro, otra cantidad de, de elementos del Estado que son los que configuran esas redes. Entonces, eh, ese corte hace que la inteligencia se convierta en sí misma, o sea, o que uno la pueda como pensar en sí misma, y ya no solo en función de, de esas tareas para, otro, para otros campos. Yo creo que no, que ahí hay que pensar a la inteligencia en sí misma, como una institución en sí misma. Además hay que pensar la democratización de la justicia, pero no sé si una cosa inhabilita a la otra, ¿se entiende? Quizás sí, quizás, sí, quizás esta idea de que no se puede pensar la democratización de algo si no, si no es en un conjunto, pero yo creo que la, el debate sobre la democratización de, la, de los servicios de inteligencia, o, o, o sobre los servicios de inteligencia democráticos, eh, se puede dar, se puede dar y se puede avanzar en términos, y hay que hacerlo, eh, porque implican, por ejemplo, eh, implican como... Yo creo que hay algo que a nosotros nos cuesta mucho pensar, que cuáles son... ¿Qué, qué sería un pensamiento estratégico desde eh, Argentina, digamos, no? Pensado desde el Estado argentino. ¿Hay necesidad de eso o no hay necesidad de eso? Eh, a mí me parece que sí, me parece que es necesario pensar Quizás ahí entran las discusiones, bueno, pero ¿por qué argentino y no regional? Bueno, son todas discusiones válidas. Pero en todo caso, me parece que hay que recuperar la capacidad de pensamiento estratégico. Así como hay que recuperarla desde las organizaciones. Y por lo tanto, la, también la organización popular, la organización social, tiene que pensar en estos términos. ¿no? Ahora, por ejemplo, desde el punto de vista del Estado argentino, hay una cosa que, que cuando uno plantea la cuestión del pensamiento estratégico, es inevitable de plantearse. Y acá es donde empiezan a ver ...dilemas políticos de fondo... ...que no son fáciles de responder... ...que es por ejemplo... ...que un pensante terrorífico... ...casi siempre se piensa en función de un enemigo... ...entonces cómo... ...uno podría definir... ...qué es el enemigo hoy... ...del Estado argentino... ...bueno son discusiones complejas... ...porque... ...no da la respuesta a eso... ...o sea no es fácil la respuesta... ...pero no da la respuesta... ...entonces nos condena... ...a una especie de impotencia en ese sentido... ...y siempre hay alguien que sí está pensando... ...y que nos termina pensando a nosotros... no ...por eso digo... Eh, acá el, 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 el pensamiento estratégico existe, pero está puesto por agencias eh, internacionales, agencias extranjeras, por otros tipos de sujetos, o por las empresas, que son las que terminan poniendo sus intereses como intereses estratégicos del, del país, y no es así. Entonces, ¿cómo recuperar? Por ejemplo, ahora estamos discutiendo Vicentín, bueno, tema de alimentación. Eh, una de las grandes discusiones es que el Estado quiere meterse en Vicentín para tener información sobre cómo se maneja el sector exportador argentino porque no se no sabe cómo se maneja, bueno, eh, y es alimentación, estamos hablando de alimentación, estamos hablando del comercio exterior, estamos hablando, y, y no se sabe, bueno, son todas cosas que tranquilamente el Estado podría saber si sí, se propone que eso es un elemento estratégico para, la, para el argentino, ¿entiendes?, bueno, y así otra cantidad de cosas, lo que pasa es que tenemos que hacer una discusión de fondo, no es fácil, no es fácil definir eso. Y no solo no es fácil definir eso, sino que después no es fácil lo, eh, construir la inteligencia colectiva que permita producir ese conocimiento. No es fácil. Eh, bueno, pero evidentemente yo creo que es una prioridad total. Eh, y que por lo tanto o sea, hay que tratar de convertir esta discusión tan, tan ese, prioritaria como parece ahora y ir más allá de esta especie de, de gusto por el escándalo para poder llevar hacia una discusión en serio, digamos,
1: ¿no? Eh, tal cual. Bueno, se si nos está terminando el tiempo, tenemos que ir a un cortecito. Eh, Mario, te agradecemos un montón por esta entrevista. Eh, me parece que... Nada, fue enriquecedora y me parece que las entrevistas eh, llegan a, a un nivel de éxito cuando cierran, no cerrando preguntas, sino abriéndolas. Creo que nos dejaste muchas eh, preguntas abiertas eh, y me parece valiosísimo. Eh, Fundamentalmente esto que decías de qué que, que es la inteligencia, qué que inteligencia creemos que es una inteligencia estratégica, porque como bien nos fuiste mostrando en, en, en el recorrido histórico, fue teniendo diferentes ejes, en su momento la, la inteligencia era una cuestión de la defensa nacional respecto a, a lo externo, después cuando eh, cae en manos de, de, la, de los militares, se transforma en una defensa en relación a un enemigo interno, en tiempos democráticos entra en un terreno muy difuso, entonces... Nada, son cuestiones sobre las que hay que, hay que discutir y seguir indagando. Eh, no sé Gabo si querés acotar alguna a, eh, aportar alguna reflexión que te haya quedado
2: ahí. No, agradecer una vez más a Mario por estar acá, por su tiempo, se nos hizo un poco más largo de lo que le habíamos prometido, así que le pedimos también disculpas. Si nos quedamos con esto, y quizás para una invitación, un convite para una futura vez, pensar qué significa este pensamiento estratégico y la posibilidad de producción de conocimiento desde las organizaciones populares. Creo que ahí hay algo que, que nos debemos como, como campo popular, como quienes apostamos para, para cambios sociales eh, de signo progresivo. Eh, poder abordar este, este complejo de, de preguntas y nada, inquietudes y necesariamente, creo que es en la práctica también donde vamos a estar un poco también encontrándonos, pero sin preguntas certeras vamos a estar caminando hacia cualquier lado, así que me parece que es necesario esta, esta reflexiones.
0: Bueno, Bárbaro, eh, yo me pongo a un poco entonces para, cuando, para la próxima hablar del tema.
2: Perfecto, muchísimas gracias Mario.
0: Gracias a ustedes. Sí, che, hasta luego. Suerte.